0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Channel. Heute möchte ich ganz gerne über das Beziehungskonto sprechen. Das habe ich jetzt gerade in dem Buch Die Sieben zur Effektivität gelesen, das Kapitel. Und ich fand das sehr inspirierend und will einmal meine eigenen Erfahrungen damit teilen. Und ich glaube, der eine oder andere könnte davon echt was lernen. Also wenn du Bock hast, das Buch mal zu lesen, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und heute möchte ich da über dieses Thema sprechen. Und ja, was ist das Beziehungskonto? Du kannst dir vorstellen, wie so ein Finanzkonto, also ein Konto, wo du Geld drauf hast. Ähm, kommt Geld drauf, geht Geld weg. Manche haben viel Geld, manche haben gar kein Geld. sind dauernd im Minus und haben ein Problem ins nächste, das Geld irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Und im Grunde genommen geht das eigentlich in fast jeder Hinle oder in fast jedem Lebensbereich so ein Konto. Meistens natürlich sind, es, sind diese Dinge mit anderen Sachen verknüpft. Bei anderen wiederum ist es vielleicht aufs Unternehmen verknüpft und man hat dann ja vielleicht keine Menschen, äh, denen man da so eine Beziehung aufbauen muss. Aber meistens hat man ja überall so eine Beziehung. Gerade ich zu euch. Ihr habt einfach so ein bisschen Wissen über mich. Ich habe Wissen, äh, dass ich gerne mit euch teilen möchte und ich ba baue diese Beziehung auf. Ich gebe dir täglich Content, äh, der dir weiterhelfen soll, beziehungsweise mir weitergeholfen hat und der dir eventuell weiterhilft, im besten Fall. Und deswegen mache ich auch momentan jeden Tag Videos und ja, deswegen versuche ich momentan sehr viel auf mein Konto einzuzahlen beziehungsweise hoffe ich, dass ihr auf mein Konto einzahlt und meine Reise hier auf das Self-Improving-Richtung begleitet. Ähm, Erstmal zu dem Thema Ausgaben. Zum Beispiel, wenn du mit jemandem redest und stell dir vor, das ist dein Kind oder sowas, ich habe keine Kinder, deswegen kann ich mir das schlecht vorstellen. Aber ich kann es mir vorstellen, wenn ich zukünftig mein Vater bin, und dann sage ich zu so meinem Kind, ey, tu mal das aufräumen, ey, sei nicht so laut, tu das nicht. Willst du mich eigentlich verarschen? Ey, mach das nicht, Digga. <lacht> wisst, ihr, wisst ihr, was ich meine? So, einfach, tu das nicht, merke mit dem rum und versuche nicht einfach diese ganzen Negativität auf das Kind zu projizieren. Du fängst an zu lügen, hast irgendwie eine Beziehung mit einer Frau oder mit einem Mann, je nachdem, ob du auf was du halt stehst, so, ne, und du lügst die ganze Zeit rum, zum Beispiel sagst du, die Person fragt dich, ey, was machst du? Du schreibst, äh, ich schaue Netflix, aber bist dann gerade spazieren mit Freunden oder sowas, oder du lügst einfach rum, weil du gerade auf dem Seminar bist, was ich nicht bin, aber, oder im Freibad bist, obwohl du dann schreibst, ey, ich bin mit einem Kumpel unterwegs oder sowas. also kleine keine Alltagslügen und auch größere Lügen natürlich, Betrug und sowas in einer Beziehung ist so schädlich für ein Beziehungskonto, dass man pflegen kann. Auf, auf beider Seiten natürlich. Je nachdem, wie schlimm die Lüge ist und wie hart die Lüge ist, desto härter wird es auch für die Person, sich da tiefe hinein zu begeben. Und ja, je nachdem, wie stark die Lüge ist, kann jedes Fundament, was man aufgebaut hat, 100 Millionen Euro theoretisch, mit einem Schlag weg, 100 Millionen Euro in sein, Einfach, weil du eine Lüge gelebt hast. Und das ist quasi der Börsencrash, der alle mitreißt. Auch die Leute, die sich darauf vorbereitet haben, mitreißt. Und deswegen eigentlich das eigentlich nicht möglich ist, glaube ich. Manche Leute verdienen ja dann noch mehr Geld, wenn man ein Börsencrash ist. Und... Ich weiß nicht, ob man das irgendwie hinbekommt, auf einem sozialen Beziehungskonto. Wahrscheinlich schon irgendwie mit irgendwelchen Manipul Manipulationstechniken oder so. Aber im Grunde genommen ist dieses Lügen ein sehr, sehr schädliches Verhalten. Und man kennt natürlich diese ganzen Alltagslügen hier und da, wenn es mal was Unangenehmes ist. Aber im langfristigen Sinne, gerade wenn es zum Beispiel eure Eltern sind, eure Freunde sind, eure besten Freunde sind oder... Einfach Leute sind, mit denen ihr zusammenarbeitet. Zum Beispiel habt ihr momentan keine Lust, euch zu treffen. Dann schreibt er nee, keine Zeit oder nee, muss lernen oder so. Und habt halt immer Ausreden. Und das sind halt kleine Lügen, weil du halt quasi nicht äh, das machst. Natürlich gibt es auch Situationen, wo man es halt wirklich macht. Aber zu so 90% sind das halt einfach so kleine Notlügen, damit man sich halt nicht trifft. Ähm, Unehrlichkeit ist ja mit der Lüge fast zusammen Unehrlichkeit ist einfach nicht ehrlich zu sein auch nicht ehrlich zu sich selber zu sein seine eigenen Gefühle nicht einzustehen. und es gibt ja normalerweise auch mal Phasen, an denen man zum Beispiel mit jemandem zusammen ist und man merkt langsam wie dieses Spirit auseinander und man, man fühlt sich das nicht mehr und es fühlt sich so unehrlich an, weißt du man, man ist mit jemandem zusammen, liebt ihn eigentlich aber irgendwie liebt man ihn nicht und dann muss man irgendwann diesen Schritt wagen, entweder wieder anzufangen zu lieben, was äh, möglich ist, weil Lieben kommt immer eigentlich von einer Seite. Und das ist immer man selber, weil du kannst nicht erwarten, dass irgendwer anders dich liebt. Und die Liebe muss immer von, dir, von drin kommen. Du müsst die Liebe von innen nach außen tragen. Und es gibt Leute, die haben Beziehungsprobleme. Und es gibt Leute, die aus diesen Problemen etwas Wunderbares machen, eine ganz neue Welt erschaffen. Und dementsprechend auch an diesen Problemen arbeiten. Je nachdem, wie natürlich die Person gestrickt ist, mit der man zusammen ist, arbeitet man gemeinsam aneinander oder man verlässt einfach einen einander und hat da einen, einen großen Spalt zwischen einem, der einen langsam immer mehr aufspaltet. Ich, ich schätze mal, der ein oder andere, der schon mal eine Trennung hinter sich hatte, kennt dieses Gefühl, auch wenn man selber der Auslöser war, warum man nicht mehr mit der Person zusammen ist. Dementsprechend ist diese Unehrlichkeit auch in sehr, sehr Dingen, vielen Dingen sehr, sehr negativ. Was habe ich hier hingeschrieben? Ich kann meine Schrift nicht lesen. Ich ist wahrscheinlich nicht so wirklich Ver Dings. Vertrauen ist verdammt wichtig, wenn dein Gegenüber dir nicht, nicht vertrauen kann. Du redest mit anderen Leuten über irgendjemanden anders, irgendwie scheiße. Dann weiß man unter boris Yo, du redest genauso mit mir über andere Leute. Daran muss ich halt immer noch selber arbeiten. Das ist so eine Baustelle bei mir, die ich merke, dass ich oft einfach mal in diesen, diesen deutschen Rhythmus falle, dass man dauernd über irgendwas lästert, sei es äh, Nachrichten, sei es das Wetter, sei es halt auch andere Menschen und so weiter. Und einfach dieses Vertrauen jeden Tag ein bisschen brockeln lässt, einfach weil das minus eingaben also Minus ist in so einem Beziehungskonto, einfach weil man selber irgendwann eigentlich mal vertraut, also man vertraut sich selber erstmal nicht, und du vertraust auch jemanden anders nicht. Du weißt ja nicht, wenn du mit irgendjemandem scheiße geredet hast, ob dann nicht der andere auch scheiße über dich redet. Wobei für mich das aus der heutigen Sicht wahrscheinlich scheißegal ist, weil ich halt mittlerweile aus diesem Denken raus bin, dass mir wichtig ist, was andere Leute denken. Und dementsprechend könnte man das damit neutralisieren, aber es ist eigentlich immer Kacke. Wenn ich so an meine früheren Zeiten zurückdenke, wo ich noch Anime-Youtuber war, da waren so viele Kacke hinter meinem Rücken, die echt wie Kinderkacke aussahen sollen ne? und dementsprechend ja, das Vertrauen da auch eigentlich zusammengebrochen ist, obwohl es eigentlich auch nie wirklich da war ähm, Konflikte entstehen Hass und Trennung sind natürlich die anderen Ausgaben die man hat, Hass erklärt sich, man trennt sich man hat vielleicht ein Kind zusammen und der Vater ist dann immer das Arschloch oder die Mutter ist immer das Arschloch und die ganze Zeit geht so weiter ich kenne so viele Beziehungen hier bei mir in der Gegend die genauso sind, die der ist ein Arschloch. Im Grunde genommen ist das einfach nur unreflektiertes Verhalten von der Person. Denn eine Person ist nie das Arschloch. Das einzige Arschloch, was ist, bist du. Also ich, ich bin halt das Arschloch. In dem Moment, wenn ich über andere Leute scheiße laber Und niemand anders. Dementsprechend, wenn du das selber machst, Alter, du bist ein Arschloch, BK. <lacht> das, ist, das war brutal, ich weiß <lacht> aber das musste sein ähm, arbeite an dir arbeite hart an dir und sorg dafür, dass du niemanden hast denn jeden, den du hast ich glaube, wenn du jemanden hast, kannst du gleich zwei Gräber graben und irgendwie so ein Zitat war das Hass sorgt dafür, dass sich einer umbringt der andere eigentlich sich gleich einen Grab mit selber graben muss. Einfach, weil man sich selber ins eigene Bein schießt. Das Kind vertraut dem Vater nicht mehr, das Kind vertraut der Mutter nicht mehr. Und manchmal vertraut auch das Kind beiden Eltern nicht mehr, weil es halt einfach eine kack Beziehung untereinander ist. Und ich glaube, gerade wenn man Eltern ist, sollte man eine sehr gute Beziehung auch untereinander pflegen. Natürlich, man trennt sich eventuell, was auch nicht gut ist, aber wenn man nicht harmoniert, ist das wahrscheinlich noch ein bisschen besser, Wobei man dann dadurch halt schon noch ein gutes Verhältnis irgendwie in dieser Balance zwischen der Männlichkeit und der Weiblichkeit oder je nachdem ne, irgendwie aufbaut und einfach diese Achtsamkeit dabei noch hat, dass das keine großen Probleme gibt. Im besten Fall natürlich bleibt man halt zusammen, weil man sich liebt. Wie gesagt, du kannst jemanden lieben, ohne etwas dafür stark zu wollen, also die Liebe kommt nicht von anderen Personen, sondern von den Taten, die du bringst. Natürlich musst du nicht wie so ein Nice Guy die ganze Zeit alles hinterherlaufen und auch eine Kacke machen, auch wenn du mit der Person nicht zusammen bist und sowas du liebst sie, du läufst sie die ganze Zeit hinterher, stellst sie auf den Protest, Podest und vergötterst sie einfach. Das ist natürlich auch ein kontraproduktives Ding. Aber halt einfach die Liebe, die man halt in sich selber spürt, vielleicht ist die Liebe nicht da, aber die Liebe kann man immer wieder entwickeln. Und ich schätze mal, das ist so ein Learning, was ich für meine nächsten Beziehungen, die ich auch mal bestimmt mal haben werde, definitiv auch anwenden werde. Einfach werde ich jetzt diktieren, ich, bevor ich in eine Beziehung gehe, was sind meine Werte und schaue, wie ich kann ich diese Werte aufeinander bringen. Ist das eine Person, mit der ich am liebsten jeden Tag zusammen bin oder für den Rest meines Lebens? Und. Heutzutage stellt man sich die Frage nicht mehr durch Tinder und so weiter, von einem One-Night-Send zum nächsten. Aber für mich ist es ein super wichtiger Wert, in der heutigen Welt auch, vor allem, finde ich. Ähm, jetzt reden wir mal über das Einzahlen. Jetzt haben wir die ganze Zeit von Ausgaben geredet, die dein Konto ins Minus bringen. Wie kannst du einzahlen? Du kannst ganz einfach kleine Dinge machen, die nett sind. Du kannst jemandem ein Lächeln schenken, Du kannst jemanden eine kleine Freude machen, du kannst mit jemandem spazieren gehen, wenn er gerne spazieren geht. Du kannst mit jemandem Sport machen, du kannst jemanden einfach nur zuhören, weil das Zuhören ist auch eine Sache, die für viele Leute sehr entspannt ist und auch ein gutes Einzahlungsmittel ist. Und ich liebe es, Leuten zuzuhören und das ist auch einer der Game Changer in meinem Leben, wo ich aufgehört habe, immer zu denken, was sage ich jetzt als nächstes. Sondern ich höre einfach der Person wirklich zu. Er kann auch die gesprochenen Wörter eingreifen und kann das einfach reflektieren und eventuell sogar Fragen stellen, das zu vertiefen und einfach mehr von der Person zu erfahren. Und das ist langfristig eine viel stärkere Beziehung zu jemandem. Und ich muss selber sagen, mein Freundeskreis wird langsam immer stärker und immer stärker. Mein Freundeskreis war sehr lange ziemlich schwach. Gerade so in der Anfangszeit, wo ich super viel gearbeitet habe, habe ich meinen Freundeskreis super vernachlässigt. Und ich merke jetzt langsam, aber sicher und stetig, dass sich das immer wieder verbessert, auch wenn ich immer noch nicht in der besten Form dafür bin. Aber ich versuche halt da wirklich sehr stark an mir zu arbeiten und das irgendwie mit meiner Arbeit und auch mit meiner Freizeit zu verknüpfen, auch noch Zeit mit meinen Eltern zu verbringen und das einfach alles zusammen zu mischen und dann wirklich eine geile Zeit gemeinsam zu haben. Und dementsprechend auch kleine Geschenke zu machen, wenn jemand Geburtstag hat, ein kleines Geschenk zu geben, glaube ich, ist sehr wertvoll für die Leute. Einfach, wenn man jemanden gedacht hat. Einfach auch Geschenke, die die Person wirklich gebrauchen könnte. Du kennst die Person mittlerweile, du weißt, was seine Interessen sind, du weißt, was seine Leidenschaft im besten Fall ist und dann weißt du, in welchem Bereich du auf jeden Fall auch ein Geschenk geben solltest. Und bei mir in der Richtung wäre es wahrscheinlich Self-Improvement, also Persönlichkeitsentwicklung. Bücher zum Beispiel sind für mich super wichtig, ähm, lese ich super gerne oder auch irgendwelche anderen Dinge, eventuell sogar Seminare oder sowas, aber da bin ich halt noch nie gewesen. Ich weiß nicht, ob ich sowas mag Weil ähm, auch Reisen oder sowas, das sind immer so Dinge, die ich sehr gerne mag und es muss natürlich nicht immer teuer sein, es reicht auch diese kleine Anerkennung oder irgendwelche Sachen die super wichtig sind, um einfach selber dran zu arbeiten, finde ich persönlich. Und dementsprechend kann man da echt viel noch rausholen. Und... Ja, kleine Freuden, Lächeln schenken, jemanden die Tür aufhalten, oder... jemandem eine Nachricht schreiben, oder einfach mal anrufen oder eine Sprachnachricht schicken. Ey, ich wollte einfach mal Danke sagen. Dankeschön, dass ihr da seid oder Dankeschön, dass du da bist, für mich. Einfach so ganz kleine Dinge und es freut jeden, eigentlich diese Dinge zu hören. Außerdem solltest du deine Hilfe anbieten, denn Hilfe kann jeder mal gebrauchen. Sei es jemanden zum Zuhören, sei es halt wirklich mal irgendwie Hilfe, wenn du irgendwas reparieren kannst oder irgendeine andere Sache, wo du halt helfen kannst. Vielleicht alten Menschen Wasserflaschen reintragen, wenn du siehst, dass sie gerade so Kanister Wasser haben. Und denen einfach dabei helfen oder einfach zu fragen, ob man helfen kann, oder ähm, allgemein immer zu fragen, wie geht's ein. Ich, ich stelle zum Beispiel immer die Frage, ich, ähm, geht's dir gut? Oder ich glaube, ich hoffe, ich, ich hoffe, dir geht's gut. Das ist so mein Einleitspruch, ähm, wenn ich Hallo gesagt habe und ich mit jemandem interagieren möchte. Ich habe gemerkt, wenn ich frage, wie geht's dir? Ist das immer sehr negativ angehaucht? Dann sind es Weltpolitik, die dann auf einmal zu Gesprächsthemen wurden, eine Zeit lang Corona. Aber seitdem ich immer frage, ey, geht's dir gut? Ähm, erfährt man natürlich auch, wenn es einem halt nicht gut geht. Das erzählt man einem mehr. Aber in der, in der Hinsicht, wenn man fragt, ob es einem gut geht, ähm, erfährt man auch viele Dinge, die sehr inspirierend sind. Wenn ich persönlich, wenn ich mit Leuten interagiere, weil wenn man das fragt, dann ist deutlich mehr Positives drin. Wenn man fragt, ey, wie geht's dir? Da hat man immer noch die Auswahl zwischen Negativitäten-Antworten und positiven Antworten. Und die meisten Menschen fokussieren sich leider auf die negativen Dinge. Natürlich, wenn es an Kacke geht, dann konzentriert man sich halt trotzdem auf die Kack-Dinge. Aber ich habe festgestellt, in den letzten zwei Jahren, wo ich immer mal mit den Leuten hier interagiere, dass die Leute tendenziell fröhlicher drauf waren, wenn ich gefragt habe, wie gut, äh, ob es ihnen gut geht. Weil dieses Gut im Satz sorgt dafür, dass es jemandem gleich besser geht und an die schönen Dinge denkt, die an den Tag passiert sind. Und jeder erlebt schöne Dinge am Tag. Manche Leute erleben auch schlechte Dinge am Tag. Und ich hatte heute sicherlich auch schon schlechte Dinge, wie zum Beispiel die Besten, die, die mich mal wieder verfolgen und die mich momentan echt plagen, weil, keine Ahnung, die mögen mich irgendwie, die krabbeln immer in mein T-Shirt rein, das ist so richtig lästig. Ich habe so eine Phobie dagegen, auch wenn ich da keine wirklich Angst dagegen habe. Also ich habe so eine Paranoia immer. <lacht> ich habe so eine Paranoia vom Westen mittlerweile. Und ja. Am Anfang kann es sein, wenn du mit jemandem, der eine schlechte Beziehung hat, der ziemlich misstrauisch unterwegs ist. Das heißt, der traut dir nicht so. Der, der, der denkt sich so, hm, das ist jetzt irgendwie komisch. Warum ist der jetzt so drauf? Vorher war doch so ein Arschloch. Und jetzt fällt es sich komplett anders. Guck ich mal. Und nach einer Zeit werden Luftschlösser gebaut. Und man will das super schnell erreichen. Aber die Luftschlösser brechen zusammen. Es braucht halt einfach Zeit, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und auch diese Beziehungen untereinander zu verknüpfen und zu verstärken. Eine Arbeit, wo ein Schloss ein, oder ein, 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 ein Dings aufgebaut ist, so ein Luftschloss aufgebaut ist, kann man denken, jo, jetzt, jetzt ist doch mal eine Zeit, jetzt kann ich wieder kritisieren. Aber wenn man das macht, bricht alles zusammen und es braucht halt einfach sehr viele Zeit. Es kann sein, dass es Jahre dauert, bis der Prozess so ist, dass man auf einer Ebene ist, dass man das Vertrauen auch nicht verliert, wenn man einen Fehler macht. Aber manche Leute brauchen halt einfach diese kontinuierliche Verbesserung der Zeit, um keine schnellen Lösungen zu finden und diese Lösungen dann nachhaltig zu verändern. Und dabei solltest du nicht ungeduldig sein, weil Ungeduld ist immer der Auslöser von Gewalt. Und wenn du ungeduldig bist, dann verhältst du dich sehr toxisch, meiner Meinung nach. Du wartest den ganzen Tag, das sehe ich vor allem, wenn die Leute auf der Bahn warten, sie sind ungeduldig und warten und warten. Natürlich, wenn man Anzug, Anschlusszug hat oder einen Flug verpasst, ist Kacke. Aber im Grunde genommen das ist Zeit halt einfach so unrelevant. Du kannst so viel Zeit in deinem Leben haben, wie du willst, für irgendeine Aktivität. Du könntest dir diese Videos hier anhören und dabei einen Spaziergang machen. Den Podcast gibt es nämlich auch auf Spotify. Du kannst auch einfach mit diesen ganzen Dingen, die dich beschäftigen, einfach mal sagen, nee, Digga, kein Bock. Und dann machst du halt einfach was anderes. Ich zum Beispiel war ja schon mein ganzes Leben lang eigentlich in der Selbstständigkeit drin. Und es hat angefangen, als ich damals mit meinem YouTube-Channel 2012 angefangen habe. Und von dem Tag an habe ich eigentlich immer diese Selbstständigkeit angestrebt. Aber hätte ich diese Selbstständigkeit nicht angestrebt, dann wäre ich heute wahrscheinlich auch in irgendeinem handwerklichen Beruf. Und damals hätte ich das absolut nicht gefeiert. Heutzutage würde ich das sogar gut finden, Einmal, weil man dadurch viele Skills lernt, die man in seinem späteren Leben nochmal gebrauchen kann. Und dementsprechend kann man auf so vielen Ebenen Dinge lernen, die einen auf so vielen Ebenen glücklich machen. Und dementsprechend sei geduldig und denke langfristig. Sorgt nicht dafür, dass diese langfristige Invest Invest Investment zusammenfällt. Denn wenn du eine Aktie kaufst, ich kaufe keine Aktien by the way, wenn du eine Aktie kauft und das sofort wieder traden willst und wieder ein machst, dann ist das so, als eine Glücksspielmaß. Natürlich, wenn man da drin gut ist, kann man ein guter Glücksspieler sein. Aber wenn man langfristig etwas anlegt, was ich zum Beispiel mit Immobilien machen möchte in Zukunft, das langfristig anlegen, dass es Cashflow gibt, natürlich muss man erst einen Kredit abzahlen. Also, bei der Kredit abbezahlt ist, gibt es so viel Cashflow, dass man davon halt locker leben kann. Und irgendwann kommt man vielleicht an den Tag, wo man ein Haus wieder verkauft, dann hat man wieder viel Kapital zur Verfügung. Aber dieses Verkaufen eines Hauses ist eigentlich so die letzte Lösung, die man haben sollte. Das ist so, als wenn du dein Investment, was du hast, auf einmal wieder abhebst. Auf einmal kommt dann Krieg und dann auf einmal ist das ganze Geld, das vom verkauften Haus übrig ist, weg. Und weg und hast dann keinen Cent mehr und das Geld ist nicht mehr wert. Aber hättest du das Haus behalten... Dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du auch nach dem Krieg immer noch das Grundstück hast und vielleicht sogar das Haus stehen hast, weil das komplett verschont ist. Und dementsprechend hast du dann immer noch die Grundlage, das wieder aufzubauen. Und deswegen solltest du niemals dieses Investment zerstören, niemals rausreißen und denken, jetzt ist alles gut, jetzt kann ich damit sparen, jetzt, jetzt, dann lebe ich jetzt davon. Aber irgendwann kommt eine Krise und es werden harte Zeiten auf von zukommen wo man Freundschaften braucht. Und oh man fällt dieses Investment, was du rausgezogen hast aus der Erde, in eine Inflation rein. Und wir merken es, das Geld wird immer weniger wert. Und langfristig fällt der ganze Geldwert nach unten. Man hat aus 100.000 Euro nur noch 10.000 Euro. Das wäre jetzt extrem, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber stell dir einfach mal vor, aus dieser Freundschaft, aus 100.000 Freundschaftsmomenten, fällt es auf 10.000 Freundschaftsmomenten runter. Und das wäre sehr, sehr schade. Natürlich hat man immer noch 10.000, aber aus 10.000 wären ziemlich schnell mal minus 10.000. Und dementsprechend sollte man da immer sehr fokussiert drauf bleiben, was man macht und wie man da auf jeden Fall drauf eingeht. Ich wollte nochmal ansprechen, dass ich auf jeden Fall meinen Leuten, also meine Freunden, ein bisschen mehr was schenken möchte. Einfach aus der Selbstreflektiertheit heraus. Und meine Eltern zum Beispiel heute, als ich die diese Sache gelesen habe, ich habe mit ihnen eine Reise gebucht. Einfach heute spontan, weil sie wollten schon immer wieder reisen. Und ich habe mir gedacht, bevor wir das nicht machen, mache ich es halt einfach. Und dementsprechend ist es ein verdammt guter und genialer Weg gewesen, einfach in dieses Beziehungskonto einzuzahlen und einfach gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen. Und allein diese Vorfreude darauf verbessert einen auf so vielen Ebenen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen und erzähl mir mal, wie deine Beziehungskonten bisher aussehen. Hast du viele Freunde, beziehungsweise hast du gute Freunde, Schreib du mir unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn du jetzt diesen Kanal abonnieren würdest, um keine weiteren Videos zu verpassen. Haut rein, Leute, und ciao.